0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma van Salto. Vandaag gaan we het hebben over architectuur en de naoorlogse discussie tussen projectontwikkelaars, kritische burgers en bestuurders over de toekomst van de stad. De vraag kan immers gesteld worden van wie is de stad eigenlijk of wie heeft er recht op de stad. Hoe kan de huidige herwaardering van de historische stadcentra eigenlijk begrepen worden vanuit die periode van herbestemming in de jaren 60 en 70... En waarom vinden wij nu een groot project als Hoogkaterijnen, of het plan om um, de hele buurt rondom de Nieuwmarkt plat te leggen voor een metro, eigenlijk ongepast? En we gaan het hier um, over hebben met onze gast Tim Verlaan, als docent-onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, en tevens medeoprichter van het platform uh, Field Architecture. Uh, recentelijk is zijn nieuwe boek Ruimte maken verschenen dat verder ingaat op, de, op die naoorlogse discussie omtrent uh, stadsvernieuwing. Vanuit het perspectief van de projectontwikkelaar. Welkom in onze studio. Dank je. Ja. En deze uitzending presenteer ik niet alleen. Mijn steun en toeverlaat vandaag is M. van Venen. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten... Fijn dat je er bent. Uh, en tenslotte zit bij ons aan tafel Bas Belleman, onze vaste columnist.
1: Fijn dat je er bent. Uh, waar
0: gaat je column vandaag over?
1: Over uh, kastelen in sprookjes.
0: Kastelen in sprookjes. Ik ben heel erg, uh, heel erg benieuwd. Dat uh, voor later eerst gaan verder met Tim. Um, ik vind het eigenlijk een heel erg bijzonder boek. Omdat het vanuit een heel ander perspectief werkt dan wat we meestal uh, over die periode weten. Dus vaak gaat het over uh, het perspectief vanuit de actiegroepen. Maar nu um, meer vanuit het perspectief van de projectontwikkelaars. En hoe ben je er eigenlijk op gekomen om het vanuit dat perspectief uit te werken?
2: Wel, het begon eigenlijk met een uh, wandeling door Hoog Katerijnen. Dat uh, kent iedereen wel, denk ik. Vele mensen vinden het de lelijkste plek van Nederland. Is ook uitgeroepen de lelijkste plek van Nederland in 2012. Um, en ik liep daar en ik dacht eigenlijk bij mezelf. Ja, hoe is het ruimteschip hier geland? Hoe is het hier gekomen? Dat kasteel zou je het ook kunnen noemen. En um, toen kwam ik erachter dat het niet een gemeente was. Of een, um, um, ja, een, een, een bouwer. Maar een projectontwikkelaar die dat plan heeft gelanceerd in de jaren 60. En toen dacht ik. Zijn er niet meer partijen geweest die dat soort plannen hadden met de stad? Moeten we niet een keer vanuit de markt. ...naar de stad kijken. Dus eigenlijk was de vraag wie maakt de stad? En nou ja, dat zijn in belangrijke mate natuurlijk marktpartijen. En toen ben ik gekeken wat in andere steden gebeurde in Nederland... ...en bleek dus dat die projectontwikkelaars in de jaren 60 en 70... ...heel veel plannen hebben gemaakt voor de stad. En daarin uh, ja, raakte ik geïnteresseerd. Dus die actiegroepen, dat wisten we wel. Wat die bestuurders wilden ook wel ongeveer. Maar de markt, wat wilde de markt met de stad in die periode? Dat was de vraag waar ik mee begon. En ja, de universiteit dacht... Daar hebben we al vertrouwen in. En toen mocht ik aan een uh, proefschrift begonnen. Dat is nu, even kijken hoe lang geleden? Zeven um, jaar geleden, ja.
0: Ja het, is, het, ja, het is ook een heel mooi boek geworden. Uh, met superveel hele mooie illustraties. Um, en daar beschrijf je eigenlijk inderdaad in wat bredere lijn... dat er ook in meerdere steden uh, deze ontwikkeling gaande was. Want wat was er eigenlijk precies gaande? Wat is eigenlijk die naoorlogse... of wat voor naoorlogse architectuur hebben we het eigenlijk?
2: Ja, we hebben het over uh, het modernisme. Dus dat zijn uh, rechte lijnen: uh, zon, licht, ruimte in die stad brengen. En je ziet eigenlijk in die periode dat uh, Nederland heel erg welvarend wordt, hè, de jaren 60. Dus de jaren 50 is een uh, decennium waarin er vooral wederopbouw wordt gepleegd in die oorlogsschade wordt hersteld. En dan de jaren 60 zie je echt dat die economie begint aan te trekken. En dat de vraag is: ja, wat heeft dat voor invloed op onze oude binnensteden? Er moet toch echt ruimte komen voor die nieuwe economie. En die nieuwe economie werd gedomineerd eigenlijk door uh, met name de auto. Dus als je die plannen wil begrijpen, dan moet je vooral kijken naar de opkomst van de auto in die periode. En uh, ja, zoals jullie weten neemt de auto ontzettend veel ruimte in in de stad. En um, je ziet ook al dat het aantal auto's in Nederland in die periode, de jaren zestig, vervijfvoudigt. En daar moest dus ruimte voor komen in de stad. En um, ja, je hebt die auto, dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Opkomst van de dienstverleningseconomie. Dus steeds meer mensen die op kantoor werken. Um, het groot winkelbedrijf dat ook ruimte vraagt in die binnenstad. En die ruimte werd dus gemaakt door uh, projectontwikkelaars. Dat is um, ja, wat er in de jaren 60 aan de hand is. En de jaren 70 komt daar dan uh, weerstand tegen. Even heel kort de synopsis van het boek ja, eigenlijk. Ja,
0: precies, precies. Want we zien dus inderdaad dat er uh, in eerste instantie eigenlijk... Bestuurders heel erg meegaan in die, uh, of met die grote plannen van die projectontwikkelaars. Dat ze eigenlijk die projectontwikkelaars heel makkelijk hun gigantische bouwplannen konden verkopen. Mm -hmm. um, wat mij heel erg verbaasde eigenlijk. Ga je er iets meer over kunnen vertellen van die private uh, publieke ja. belangen die blijkbaar met elkaar verbonden zijn?
2: Ja, dat kan zeker. Um, kijk. Eigenlijk zie je dat die ideeën over de vernieuwing van de stad al in de jaren 20 en 30 bestaan. Dus die liggen al langer op tafel. Dat zijn uh, ideeën van architecten, stedenbouwkundigen. Um, Le Corbusier is een uh, belangrijke naam. En dat die ontwikkelaars um, eigenlijk ook al langer bestonden. Maar dat ze zich in de jaren 60 echt op het commerciële vastgoed gaan richten. Dus uh, ze gaan um, winkels bouwen zonder te weten wie die winkels gaan uh, bestieren. Um, ze gaan kantoor ontwikkelen zonder te weten wie uh, die, die kantoren uiteindelijk gaan huren. Maar die ontwikkelaars die krijgen door dat er nou ja, een ontzettend grote vraag is naar meer uh, gebouwen eigenlijk. En um, nou ja, daar gaan ze aan voldoen aan die vraag. En dan vraag je, ja, hoe verhoudt zich dat tot de politiek? Je ziet eigenlijk dat die bouwbedrijven um, ja, hele goede contacten hadden met bestuurders al uh, in de jaren zestig. Dus dat uh, Bredero bijvoorbeeld, de bedenker van uh, hoog Katarijnen. een bouwbedrijf was dat in Utrecht gevestigd was... en eigenlijk ook wel heel goed wist hoe de hazen uh, daar liepen. En dat begint dan heel vaak met een informeel contact. Dus uh, de wethouder kent uh, de directeur van een bouwbedrijf... en er wordt een keer gepraat bij een receptie. En die bouwer die presenteert dan een plan... en er wordt gezegd, is dit niet wat u eigenlijk wilt... En ja, dat is wat wij willen, dus werken we samen. En wat met name opvallend is, denk ik, in die periode... is dat um, alle wethouders in de grote steden dus van de PvdA, uh, van de PvdA waren. En dat fascineerde mij ook. Dus dan heb je sociaal-democratische uh, wethouders... en die gaan dan in zee met, tussen aanhalingstekens... Uh, die raskapitalisten, die projectontwikkelaars. En dat fascineerde mij. Ja. Waarom willen die dan exact. samenwerken? Nou ja, eigenlijk is die verklaring heel uh, evident... namelijk dat de overheid niet voor de markt uh, kan bouwen... Dus um, als um, er commercieel vastgoed moet komen, winkels, kantoren, dan kan de overheid er niet aan voorzien. De overheid bouwt misschien uh, woningen met woningbouwcorporaties, maar dat commerciële vastgoed dat moest echt door de markt worden ontwikkeld. En als het idee is dat um, nou ja, die kantoren, die winkels en die auto's in de binnenstad moeten zitten, dan ben je dus eigenlijk wel op de markt aangewezen om dat te realiseren. En die projectontwikkelaars, ja, dat is een soort nieuwe bedrijfstak in die periode, die dan, um, nou ja voor het eerst echt um, initiatief gaan nemen. Dus dat zij uh, zeggen van wij hebben een plan en kunnen we het hierover hebben. Maar dat het initiatief dus heel vaak bij de markt uh, lag. En dat zij ook, de architecten hadden de expertise, heel veel kennis... die die uh, bestuurders zelf niet in huis hadden, of hun ambtenaren moet ik zeggen.
0: Dus vooral ook een gebrek uh, aan de bestuurderszijde van kennis en ook kapitaal. Ja. we het zeggen, dus een kapitaalinjectie die, uh, die die grote bedrijven wel op zich konden nemen.
2: ja. Precies, ja, ja, want wat je dus ook ziet is dat um, nou ja, die, die, die wethouders vaak niet over de expertise uh, beschikken. Niet over de financiële middelen. En die ontwikkelaars brengen dat eigenlijk uh, allemaal samen. Dus als we het nog even over Bredero hebben, die hadden bij elkaar dertig uh, academici voor zich werken. En dat waren sociaal geografen, was ook een nieuwe discipline in die tijd. En die konden dus echt die marktvraag opsporen. Um, en je ziet ook dat die ontwikkelaars... Um, nou ja, het kapitaal dus bij elkaar kregen met institutionele beleggers. Uh, Philips Pensioenfonds, het ABP, uh, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, uh, gaat in vastgoed investeren. En dat vind ik ook heel erg ironisch, dat ik als uh, ambtenaar, want ik ben docent aan een universiteit, uh, ook een heel klein aandeel heb gehad, um, in zekere zin in die vastgoedontwikkeling. Um, omdat het ABP natuurlijk zijn geld belegt. In, in stenen uiteindelijk. Of nee, deed dat vooral ja, in de jaren is, 60? Waarom
1: is dat ironisch?
2: Nou, dat ik, dat ik als docent, dus inderdaad zonder het zelf te weten of te willen, uh, in vastgoed beleg. Dus dat zo'n ABP, zo'n pensioenfonds, natuurlijk kijkt waar zit het meeste rendement. Dat zijn ook andere dingen geweest uh, dan gebouwen, zoals jullie misschien weten. Maar ABP um, ging in de jaren 60 en 70 in ieder geval heel erg in het vastgoed uh, zitten. Ja, dus nou ja, ironisch. Het is mijn onderzoek. Dus voor mijzelf is het ironisch dat ik dan iets onderzoek waar ik zelf op de een of andere manier ook uh, deel aan heb.
0: Ja, want eigenlijk zou je kunnen zeggen... je hebt met je onderzoek geprobeerd om het geld te volgen. Van oké, okay, waar gaan die geldstromen dan heen? En hoe kunnen we hier iets los uit peuteren? En kijken hoe dat in bredere zin... of daar iets, te, te, een correlatie is. Mm -hmm. um, en nu ook bijvoorbeeld grote namen als bijvoorbeeld een Philips noemt, of ABP. Mm -hmm. um, dan hebben we het ook over transparantie, bijvoorbeeld. Mm -hmm. hoe, hoe heb je daar je onderzoek in kunnen doen? Is dat iets waar je makkelijk achteraan achter het geld kon gaan? Of hoe, hoe inzichtelijk is dat eigenlijk, die wereld? Ja,
2: dat is totaal niet uh, overzichtelijk. En als historicus uh, ben je natuurlijk aangewezen op bronnen. Het materiaal dat jou is overgeleverd uit de jaren 60 en 70. En um, heel veel materiaal was heel moeilijk te vinden. Dus uh, breder dan nog een keer... dat is blijkbaar het bedrijf waar we het op terugkomen nu. Maar Bredero um, heeft wel een archief dat uh, bewaard is gebleven. Een deel is ook verdwenen eind jaren tachtig. Ik heb eens gehoord dat de secretaresse van Bredero ruzie kreeg met het archief. <lacht> en toen heeft gezegd, oké, okay, dan niet. Dan gaat het gewoon de shredder in. En voor een historicus is dat natuurlijk heel pijnlijk om ja, te horen. Ja, ik kan me voorstellen. Um, maar vaak kun je wel, want ik bedoel, ik ben niet een uh, economisch historicus. Dus ik heb ook niet heel veel verstand van die financiële geldstromen. Maar wat je wel ziet, is dat je nou ja, via kranten, via jaarverslagen, toch wel uh, heel veel puzzelstukken bij elkaar krijgt. Dus het is een goede vraag. En daar heb ik ook het eerste jaar van het proefschrift heel erg mee geworsteld. Van ja, hoe kom ik nu tot de waarheid? Ja. En het is een kwestie van heel veel uh, puzzelen geweest. Ja, maar transparant. In die zin um, werd er in de jaren 60 en 70 niet zo moeilijk over gedaan. Met name in de jaren 60 niet over die samenwerking. Dat was heel vanzelfsprekend. En. Um, ja, in deze tijd zou we het misschien belangenverstrengelingen noemen, maar in die tijd was het heel normaal als een, um, een, een ontwikkelaar bijvoorbeeld uh, schenkingen deed aan een bouwbedrijf. En dat bouwbedrijf hem vervolgens bouwopdrachten verlenen. Dat gebeurde gewoon.
0: Ja, ja precies. Dus in, in materiële zin uh, werd er dus een bepaald soort samenwerking aangegaan, ge, aan die mm -hmm. nou ja, in de jaren 60 dus vrij helder is. Maar wat zijn eigenlijk die. Ja, durf bijna utopische visies die ze die bestuurders en uh, de dus PvdA-bestuurders en mm -hmm. uh, projectontwikkelaars... wat voor visie deelden ze? Wat voor utopische visie deelden ze dat, dat ze die samenwerking aangingen? Want het kan natuurlijk niet alleen kapitaal zijn dat het een nee. reden is om...
2: Nee, daar heb je ook ideeën voor nodig. ja Nee, en die ideeën die kwamen dus voort uit het modernisme. En um, het idee was uh, dat een deel van de oude binnensteden, dus niet de hele binnenstad. Ik wil die mensen ook echt niet... ...afschilderen als uh, schurken... Of, ...of helden. Voor mij zijn het antihelden, ...omdat wat zij deden in die tijd... ...op heel veel instemming kon rekenen. Dus dat... Uh, ...Hoge door iedereen uh, wild enthousiast... ...werd ontvangen. En als je vraagt... ...ja, wat is het utopische ideaal? Dan is dat eigenlijk een... Um, ...ja, consumentendemocratie... Een, um, een, een, ...een tijd... ...waarin alles anders zou worden. Um, kijk... Er waren heel veel hervormingen op het gebied van onderwijs, op het gebied van uh, gezondheidszorg. En die stad was daar een onderdeel van eigenlijk, van dat utopisch ideaal van de jaren zestig. Uh, vernieuwen, iets heel um, nieuws beginnen van begin af aan, uh, weer uh, ja, een nieuwe samenleving opbouwen. En in de binnensteden waren het dus vaak de wijken die toch al ja, langer uh, op de slooplijst stonden. Dus het was vaak ook het idee: we kunnen. Um, een deel van de binnenstad sparen, of het mooiste deel eigenlijk... door een heel klein deel op te offeren voor die uh, nieuwe economie. En ja zo'n zo plan dat bestond natuurlijk uit hoge kantoortorens, uit brede uh, autosnelwegen. Dat was heel concreet hoe het ideaal eruit zag. En bij Hoge kunnen we nog steeds heel <laughs> mooi zien wat het idee was.
3: Dus kan je modernistische architectuur zoals Hoge dan ook zien als een soort van voor uitgangsarchitectuur of dat was het idee gewoon mm -hmm. zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk winkels iedereen bedienen en dan niet per se mooi of vonden ze het wel echt mooi toen
2: um, of was het vooral praktisch ja, ja het was praktisch en bij het modernisme is het idee ook vaak het esthetiek er niet toe doet het moet, moet functioneel zijn daarom ook het functionalisme het moet vooral goed functioneren maar je zag wel dat mensen gegrepen waren. Ook door de esthetiek eigenlijk. En um, ik heb bijvoorbeeld een citaat... van een actievoerder... die dan een burger aanspreekt bij Hoogkaterijn. Het is net gebouwd. En die actievoerder zegt dan tegen die uh, burger... tussen aanhalingstekens van... Goh, wat vindt u nu daarvan? Nou en um, die burger zegt dan... Ja, sorry, maar uh, wat er eerst stond... was nog veel lelijker. Dus <laughs> blijkbaar deed het niet zo heel veel toe. Als het maar uh, goed werkte. Het was een plek waar iedereen... Uh, uh, ja, kon winkelen waar mensen konden samenkomen, ook op een sociale manier. Uh, dus ja, ik denk wel dat mensen, uh, ook al deden esthetieken niet echt toe, wel gepakt waren, gegrepen waren door uh, de schaal ook van de vernieuwing van. Ja.
0: ja, want we, we hebben toevallig een fragment hierover. Uh, volgens mij is Hoog opgeleverd in 1973, geloof mm -hmm. ik. Plot, en in ja. 2017, want het is een, uh, een vernieuwingsslag uh, geweest. Ja, in het, het is uh, eigenlijk
2: al sinds de oplevering één <laughs> grote bouwplaats. Het ja, is dus, dus voortdurend sleutelen, ik, uh, het moet beter, het moet anders. <laughs> ja. Ik
0: twijfel er ook om 2017 te zeggen. Um, en dit filmpje is een promotie, uh, een filmpje waar de audio zegt eigenlijk ook al heel veel uit 1970. Dus daar gaan we even een paar minuten naar luisteren.
4: Er zal veel veranderen. Met een op de toekomst gerichte voortvarendheid durft men het aan een gebied van bijna 24,5 hectare tussen het Vredenburg en Koeselaan radicaal te herscheppen. Een uniek plan op stedenbouwkundig gebied, het plan Hoog-Katarijn. kazerneterrein van de knoopkazerne dat het eerst aan de beurt was om een totale reconstructie te ondergaan. Aan de andere kant, de oostzijde, strekt het plangebied zich uit tot het Vredenburg aan de rand van het centrum van de oude stad. Dan volgt het gebied tussen de Singel en het station. Het Koezelaangebied, voormalig knoopkazerne, leent zich zeer goed voor een eerste aanpak, daarom maar snel begonnen met de sloop. De kazerne maakt eerst plaats voor het nieuwe Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, het grootste gebouw van Nederland. Ieder van de zeven verdiepingen met 1,3 hectare. In hoofdzaak bedoeld voor permanente commerciële expositie. Het stalen geraamte voor de Congreszaal voor 1200 personen. Accommodatie voor vergaderingen, congressen, toneel en opera. Dankzij de overdekte voetgangerstraverse bevindt zich de voordeur van de Jaarbeurs op ieder station in Nederland. Drie comfortabele en efficiënte kantoorgebouwen, plaatsbiedend aan ongeveer 2000 personen. De parkeergarage Jaarbeursplein met ruimte voor meer dan 1000 auto's. Het laatste gebouw dat in deze fase van het project gereed komt is het Holiday Inn Hotel dat met 250 kamers plaats biedt aan 500 gasten, ideaal voor meerdaagse congressen. Het autobusstation geeft reizigers van Schiphol en uit de provincie een directe verbinding met het station en de Utrechtse binnenstad. Dat men ingrijpende maatregelen niet schuwt, bewijst de demping van een historisch niet interessant gedeelte van de stadsgracht.
0: Ja, we hebben zojuist dus geluisterd naar het, uh, een aantal minuten van het uh, promotiefilmpje. Uh, waarin ze vooral in het laatste hebben over een niet interessante gedeelte van de stad. Um, ja, omdat eigenlijk gewoon... Waar het heel duidelijk dit blijkt. Van we willen gewoon een vernieuwingsslag maken. dat De oude bende, uh, eigenlijk huizen die slecht onderhouden zijn. Die toch meer zijn voor de sloop. Daar kunnen we wel van af. Mm -hmm. We kunnen gewoon een heel groot... Uh, complex uh, bouwen. Maar op een gegeven moment is er dus een kentering gekomen in dat idee van ja. uh, dit, is, uh, hey, dit is goed voor ons om gewoon in het centrum uh, meer ruimte te bieden voor die auto, voor kantoren, voor de jaarbeurs, mm -hmm. voor al die dingen die rondom Utrecht Centraal uh, gevestigd zijn. Zou je iets kunnen vertellen over die kentering?
2: Ja, zeker. Nee, Om nog even terug te komen op dat historisch niet interessante deel. Ja. Um, dat gaat dan met name over 19e architectuur. Dus uh, wat je ziet is dat zelfs monumentenbeschermers in de jaren zestig nog zeggen dat die 19e-eeuwse architectuur uh, de moeite niet waard is. Waarom niet? Die is vooral uh, nou, door speculanten gebouwd uh, eind 19e eeuw. Um, slecht gebouwd ook. Um, ja, heel veel uh, neostijlen. Het was geen authentieke architectuur. Dus zelfs die, die monumentenbeschermers zeiden dat uh, kunnen we afschrijven. Dus bij die vernieuwingen ging het vaak om 19 e eeuwse architectuur. Daarom wilden we ook in Amsterdam de pijp afbreken, want dat was een 19e-eeuwse buurt vooral. En in Utrecht ging het dus om een 19e-eeuwse stationswijk. Maar je hebt gelijk, er ontstaat een kentering en monumentenbeschermers hebben daar een rol in gespeeld. Dus die gaan in de jaren 70 ook die 19e-eeuwse architectuur herwaarderen eigenlijk. Ook vanuit het idee, ja, straks zijn we alles kwijt. Maar die kentering heeft ja, een aantal oorzaken... In de eerste plaats denk ik dat je ziet dat de babyboomgeneratie um, opgroeit. En dat in de jaren 60 natuurlijk een decennium van veel uh, verzet, protest, uh, die babyboomers ook in de stad gaan wonen eigenlijk. En um, dat die zich gaan organiseren in actiegroepen. Um, eind jaren 60 komt de kraakbeweging al op natuurlijk. We hebben Provo bij uitgesproken een stedelijke beweging met een hele stedelijke agenda. Die gebruikt ze dus ook um, die strijd tegen de stadsvernieuwing om letterlijk te provoceren. En um, die Babyom generatie, als je naar de cijfers kijkt ook, je ziet dat Amsterdam, om maar even een voorbeeld te noemen, ontzettend verjongd. Dus in 1960 uh, wonen er nog. Uh, of in de binnenstad wonen uh, 30% uh, jongeren. Mensen tussen de 20 en 39. In 1980 zijn het er uh, 50%. Um, je ziet dat het aantal studenten aan de universiteit verdubbelt. En die universiteiten zitten in de binnenstad. Tegelijkertijd komen de sociale wetenschappen op. En dat is eigenlijk ja, um, een voedingsbodem voor het uh, verzet. Dus die jongere generatie die is belangrijk. En die vind je terug in de sociale wetenschappen, in de architectuur, en de stedenbouw, die zich gaat verzetten. En ook buurtbewoners, uh, oudere buurtbewoners, die eigenlijk pas op het moment dat de sloop nadert, doorkrijgen van we moeten in verzet komen, we moeten hier iets uh, tegen doen. Um, en ja, ook in breder verband zie je meer een milieubewustzijn ontstaan. Dus die auto die uh, komt eigenlijk in de uh, verdomhoek. Ja, en vooral ook het idee dat het niet democratisch is wat er gebeurt. Dus dat die ontwikkelaars en die bestuurders um, ja, iets besluiten waar de burger niet heel veel over te zeggen heeft. En het gaat om hun uh, stad, om hun uh, woonomgeving. En dat wordt heel duidelijk uh, gearticuleerd in die periode. Dat de stad iets moet zijn om te wonen vooral een plek. En dat ontstaat dus ongeveer rond uh, 1970, dat idee, dat verzet. En dat gaat eigenlijk in alle westerse steden uh, gelijk op. Dus Berlijn, uh, New York, Amsterdam. Uh, overal zie je rond 1970 dat burgers echt uh, in verzet gaan komen en hun recht op de stad uh, opeisen.
0: Ja, want we hebben het net gehad over een meer... Uh, utopische visie van bestuurders en projectontwikkelaars. Wat, wat zou dan die utopische visie zijn van uh, de kritische burger? Zeg maar even, of actiegroepen? Is ja, dat...
2: nou, die actiegroepen zijn... dat was ook, ook iets dat ik in het proefschrift wilde rechtzetten... Uh, vaak afgeschilderd als um, ja, romantici... en um, ja, mensen die vast wilden houden aan het verleden. Alleen als je dan kijkt naar hoe de pers uh, over die actiegroepen schrijft... dan is het eigenlijk... Ja, heel erg iets revolutionairs. Dus die steden vernieuwen, dat wilden we al heel lang. Uh, dat wilden we al twintig, dertig jaar lang. Dus dat was zeg maar de ja, oorspronkelijke uh, moderniteit zou je kunnen zeggen. En die actiegroepen die komen met een heel uh, concreet uh, alternatief. En die gaan ook allerlei nieuwe termen introduceren als het over die stad gaat. Dus uh, herbergzaamheid is een uh, term die pas in de jaren zestig uh, ontstond. Uh, er wordt gesproken over sfeer en het typisch Nederlandse gezelligheid, als het om steden gaat. Um, eigenlijk zie je dat pas in de jaren zestig ontstaan. Dus vanuit het idee we verliezen iets, komt er een uh, alternatief. En het utopische ideaal van die uh, burgers uh, heeft vooral met wonen te maken. Dat de stad uh, voor iedereen toegankelijk is, voor alle rangen en standen. Uh, niet alleen de consument, de automobilist en de zakenman of vrouw. Nou ja, het waren mm -hmm, vooral mannen yeah. in de jaren zestig. Zaken mannen. Ik heb geen mannen. enkele
0: vrouwen uh, gezien op de illustratie nee, dat, uh, van de uh, projectontwikkelaars. Ik vond <laughs> inderdaad
2: uh, erg uh, pijnlijk. Maar als je het hebt over het uh, um, verzet, dan werd het verzet um, in New York in ieder geval geleid door één vrouw, Jane Jacobs. En uh, zij is heel belangrijk geweest voor het denken over de stad. Want zij liet voor het eerst zien dat um, ja, je ook vanuit je eigen gevoel, vanuit je emoties over die stad uh, kan schrijven. En dat je geen expert hoeft te zijn. En haar idee is heel belangrijk geweest voor die nieuwe architecten, die nieuwe generatie architecten eigenlijk. Dus um, ja, het is een stad die voor alle rangen en standen is en een stad die uh, functioneel uh, gemengd is, sociaal um, gemengd is. Dus het moet niet alleen maar um, ja, voor de uh, welgestelde zijn een plek om te wonen of om te werken of te consumeren, maar ook voor uh, ja, de burger die het wat minder uh, goed heeft. En daar is ook uh, ruimte voor, letterlijk. Want je ziet dat uh, steden in die periode leeglopen. Dus dat de middenklasse de stad eigenlijk verlaat. Die gaat in de buitengebieden wonen. Amsterdam verliest 10.000 inwoners per jaar rond 1970. Nou ja, deze tijd zijn er 10.000 inwoners per jaar erbij. Ja. Maar omdat die, die middenklasse wegtrekt... ontstaat er juist ruimte voor dit soort uh, ja, sociaal-culturele alternatieven.
0: Ja, want we hebben net gehad over uh, de esthetiek. zouden hè, Zoiets kunnen we noemen van Hoogkaterijnen. Oh, mm -hmm. Oké, okay, dat is dus vooral de functionaliteit die voorop staat. Um, terwijl ook zou je kunnen zeggen van nou ja, het is een kolos in de, in de stad. Hè? Er is niet echt een soort uh, we, we liezen, verliezen eigenlijk een soort thuisgevoel. Is dat iets wat ook bij die kentering past? Het idee van het is te, te groot, het, het mist de menselijke maat, het mist zeg maar dat thuisgevoel wat een stad kan, kan herbergen.
2: Ja. Nou, je gebruikt het woord herbergen ja, uh, weer inderdaad. Ik, uh, ja, ja, zeker. Ik uh, hoop dat, ik dat het beklijft. Dus. Want uh, dat is met name ook een architect geweest, Herman Hertzberger. Dat was een jonge architect. Die heeft toen het muziekcentrum in Utrecht uh, ontworpen. Dat was een antwoord op Hoogkaterijnen. En dat was eigenlijk bedoeld ook als een brug tussen nou, die kolos, zoals je het noemt, en de oude binnenstad. En dat was meer een ja, structuralistische architectuur, zoals het heet. En dat je veel uh, plekken waar je uh, ja, kon hangen, letterlijk. Dat was het uh, idee, dat je daar vooral kon verblijven en mensen kon ontmoeten. En um, dat was ook een soort thuisgevoel creëren, inderdaad. Dus het modernisme, dat werd als vervreemdend ervaren. Dat paste niet bij die oude historische uh, Nederlandse binnensteden. Die waren toch ook in vergelijking met het buitenland uh, vrij uh, uh, opeengepakt. En historisch best wel uh, waardevol. Dus veel middeleeuwse architectuur, uh, 17 eeuwse architectuur. En dat was juist de architectuur die wel de moeite uh, van het bewaren waard was. Dus dat dat thuisgevoel uh, ja, raak je kwijt als je daar een Hoog-Katarijnen bouwt. Wat in principe in de jaren 60 in elke stad ter wereld kon worden gebouwd.
0: Ja, precies. Een wisselbaarheid van, van de stad ja. krijg je daarmee. Ja. verlies
2: je het thuisgevoel. Dat was het argument van de actievoerders toen in ieder geval. Ja. Ik ben het daarmee eens met iets anders. Maar
0: ja, want kan. zou je zeggen dat hoog um, gelukt is? Als je het zeg maar, eh, op zo'n manier over gebouwen kunt, kunt spreken?
2: Ja, ja. Hoog-Katarijnen is een doorslaand succes. <laughs> ja. Um, waarom? Vanuit economisch uh, perspectief uh, loopt het als een trein. Dat is een beetje flauw. Maar het idee was natuurlijk dat je, als je vanaf de uh, treinen naar de binnenstad wil... ...je wel door dat winkelcentrum heen moet. Dus je wordt bijna gedwongen om te consumeren. Links en rechts winkels. En je ontkomt er uh, bijna niet aan. Waardoor je dus ziet dat hoog Catharijne nog steeds uh, ja, de hoogste winkelomzetter van Nederland heeft. Dus vanuit economisch perspectief werkt het. Uh, ook in die zin dat Utrecht in die tijd, in de jaren zestig... ...provinciestad was. Dat vonden uh, Utrechters zelf ook. Van ja, wij tellen eigenlijk niet meest... gelijk met Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. En met het Hoge Katarijnen uh, zetten we onszelf op de kaart. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is geweest voor Utrecht. En ik denk ook dat de historische binnenstad... ...met die oude gracht en alles... Um, ...bewaard is gebleven, gaaf is gebleven. Juist omdat al die kantoren, winkels en auto's... ...in het Hoge Katarijnen werden uh, geconcentreerd. Vanuit sociaal perspectief... Ja, kun je zeggen dat het een plek is waar heel veel mensen nog steeds uh, graag samenkomen. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, uh, moslima's die in het weekend uh, niet mogen uitgaan... vaak hoogkaterijnen gebruiken, ook als plek om nou ja, jongens te kijken en te flirten. En op die manier zou je kunnen zeggen dat het een verblijfplek is geworden. En natuurlijk uh, zijn er heel veel mensen die hierop neerkijken... die het verschrikkelijk vinden, die er liever niet komen... Uh, maar daar zijn ook plekken voor in de stad. Dus dat Hoogkaterrein is heel fijn voor mensen in Soest en Baarn... die dan een dag uh, <laughs> willen winkelen.
0: Ja, precies. In, in principe is er helemaal niet zo'n groot verschil... tussen het idee van, uh, van Hertzberger en het muziekcentrum en te hangen... en, <laughs> en Hoogkaterrein misschien.
2: Ja, nou ja, dus Hertzberger wilde meer die culturele context. Dus die wilde in dat voorzien in die uh, ja, avant-garde die in de stad ging wonen. Uh, de, de nieuwe stedelijke middenklasse, zoals dat heet. Uh, mensen die uh, van een goede kop koffie hielden en uh, boetiekwinkels. En dan had je aan de andere kant dat meer consumptieve um, hoogkaterijnen... waar je dus inderdaad uh, de consument kon uithangen. Dus het voelt elkaar eigenlijk heel mooi aan.
3: Ja, zou je kunnen zeggen dat er dan een verschil zit tussen Utrecht en Amsterdam en Den Haag? waar niet Er staat niet zoiets als hoogkaterijnen. Dus die kantoorgebouwen hebben zich daadwerkelijk wel gevestigd... of in oude panden mm -hmm. of in een soort van nieuwbouwpanden... tussen de bestaande oude grachtjes en oude straatjes. En dat geeft wel een heel ander... Nou, het ziet er heel anders uit. Het voelt ook anders.
4: Mm
2: -hmm. Ja, zeker. Ja. Nee, ik denk in het geval van Amsterdam... dus dat er al veel langer een proces gaande was... dat cityvorming heet. Waarbij dus inderdaad kantoren... Um, um, en winkels zich in die binnenstad vestigen. Dat gaat al uh, eind 19e eeuw gebeuren. En uh, dat het een hele gemengde uh, stad uh, is op die manier. En ja, je hebt gelijk... omdat hier geen Hoge Katerijn is... of hier in Amsterdam... Um, zie je dat het meer... Gemengd is dat centrum en dat die plannen die er wel zijn geweest. Want ook hier moest een hoge Katarijnen komen. Dat is gelukkig niet gebeurd, vinden we achteraf, denk ik. Maar dat dat uh, ja, een verschil is dat je ook kunt lezen uit de stad. Een stad is als een boek, die sla je open of dat sla je open. En je begint te lezen en die gebouwen zijn dan uh, de woorden. En ja, wat je zegt, dat uh, klopt denk ik helemaal.
0: Ja, tenslotte voordat we naar de column van Bas gaan. Um, vroeg ik me ook nog af, wat vonden eigenlijk die projectontwikkelaars van die... Ja, kritische burgers die ineens met allemaal plannen kwamen. En uh, ja, die willen herbergen. Ja, en... ja, dat was
2: natuurlijk een ramp. Dat kunnen we niet hebben. Die mensen, zo werden ze dus ook afgeschilderd als uh, uh, non-experts en uh, schreeuwlelijke. En uh, ja die ontwikkelaars die zagen natuurlijk, uh, zagen het al aankomen. Dus um, die keerden zich heel erg tegen dat burgerverzet... Uh, op gronden van die mensen weten niet waar ze het over hebben. En die mensen. Um, het is ook een argument dat je vaak terug hoort in het hier en nu nog. van uh, We kunnen niet anders, dat komt op ons af. Dus Amsterdam trekt heel veel uh, toeristen. Dat is een gevolg van globalisering. En uh, daar kunnen we niks aan doen, dat moeten we wel accommoderen. Terwijl het uiteindelijk politieke keuzes zijn geweest uh, die daaraan ten grondslag lagen. Dus nee, prikkelwikkelaars vonden het verschrikkelijk. En de argumenten die ze gebruikten, die verschillen weinig van het hier en nu, denk ik.
0: Daar gaan we het zo misschien nog verder over hebben. Um, dankjewel in ieder geval. Bas, ik zou je graag willen uitnodigen om uh, je column voor te dragen.
1: Ja, mijn column. Ja, het gaat vandaag over architectuur. En toen moest ik uh, denken aan de sprookjes waar ik veel van hou. En aan de kastelen in de sprookjes. Waar ik, uh, het, die, die kastelen die we nu voor ons zien als we het over sprookjes hebben. zijn gebaseerd op het, uh, het 19e-eeuwse idee van sprookjes. Dus Walt Disney die maakt. Kastelen zoals wij denken dat ze in sprookjes horen te zijn. Met torentjes en -laag verschillen en uh, wallen. En uh, dat komt omdat hij in de 19e eeuw op die sprookjes werd neergekeken. Dus die sprookjes dat was een, waren vertellingen van het volk. Die waren naar uh, overtuiging van de onderzoekers ook ontstaan. En niet geschreven door grote kunstenaars, maar gegroeid zoals nou, de diersoorten zijn ontstaan. Maar ja, toen die sprookjes werden bedacht, was dat anders. Die sprookjes werden bedacht door mensen die misschien niet konden schrijven, maar wel grote kunstenaars waren. Sprookjes die we nog steeds kennen, verhalen die we nog steeds kennen. En die kastelen toen waren niet sprookjesachtig, dat is pas achteraf gekomen. Die kastelen toen waren een onderdeel van het verhaal. En dat is wel interessant, want die kastelen... ...in die verhalen, die functioneren anders dan wij nu zouden denken. Niet als uh, signifier van het sprookje, maar als weerspiegeling van de psychologie in dat sprookje. En daar zijn een heleboel voorbeelden van. Als je alleen al denkt aan het kasteel van Blauwbaard, bijvoorbeeld. En Blauwbaard, het sprookje van de man die zijn vrouw vermoordt, alleen niemand kan het aantonen. Er zijn nieuwe vrouwen die worden alleen gelaten in dat kasteel en die mag overal komen, behalve... In de kelder. Dan hebben we dus een kasteel met een heleboel zalen en een heleboel kamers. Ze heeft een sleutelbos met een heleboel sleutels. En dan een wenteltrap naar beneden, tenminste zo stel ik me dat voor. Met ergens één kamer waar ze dan die vrouwen ontdekt. Dat is natuurlijk Blauwbaard zelf. Je hoeft geen groot psychoanalyticus te zijn om dat te zien. Dat wist die schrijver natuurlijk ook. Dus er zijn er meer sprookjes. Het, het sprookje van Doorn een Roosje vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. En gek genoeg wordt het helemaal nooit zo gelezen. Maar wat er gebeurt in Doorn een Roosje is heel fascinerend. Er is, een, er is een koning die wil eigenlijk een opvolging van zijn dynastie. Maar ja, ze kunnen geen kinderen krijgen. Dan krijgen ze toch een kind, dat is door een Roosje. En dan is natuurlijk de vraag, zal die wel kinderen krijgen? Dus dat, dat vindt die koning eng. Zal dat wel lukken? Maar wat gebeurt er precies in de tijd dat ze... ...vruchtbaar wordt en een man moet gaan zoeken, valt ze in slaap. En dat sprookje maakt een wonderlijke omslag. Dat kasteel wordt opeens haar lichaam. Dus dat hele kasteel valt in slaap. En om dat kasteel heen groeit een, uh, door een haag... ...als een soort stug karakter waar je niet doorheen kunt. En het duurt dus heel lang voordat er een man komt... ...die door dat karakter heen kan. het is niet helemaal mijn moraal hoor in deze MeToo tijden, maar hij beukt er eigenlijk doorheen, door dat stugge karakter. Ik zal even mijn versie ervan voorlezen, want ik heb namelijk die sprookjes uh, opnieuw verteld uh, in de Lyrische poëzie en uh, mijn versie uh, gaat als volgt, hij uh, komt door die rozenstruiken heen, uh, ze schrikken omdat hij ze kapot slaat, ze wijken en ze laten hem door, en dan komt hij bij door een roosje. Daar ligt de prinses, verstrikt in dromen. Ik kwam van ver, dwars door de rozen. Ik heb de doornen weer staan en ze slaapt door me heen. O, oh, die lomen borsten, schaamteloos verspild. Alsof geen man haar iets kan schelen. Ze weet niet wat haar lichaam voorspelt. Zelfs haar adem slaapt. Geen ja, geen nee. Daagt ze me uit als een veld met ongerepte sneeuw? Kille prinses, maak me niet boos. Slaperig meisje, wek niet mijn woede. Moet ik soms mijn eigen lichaam verspillen? Wat zeggen je lippen? Met het geweld van een kus... breekt hij haar slaap. Ze opent haar ogen. Eerst verdrietig, dan verbaasd. Alles en iedereen in haar kasteel ontwaakt. En dit is mijn versie. Hè? Maar het komt eruit. Dat is wat er gebeurt in dat sprookje. En zo... In al die sprookjes is de architectuur dus eigenlijk een weerspiegeling van de psychologie, van het karakter. En daarin verschillen mensen helemaal niet zoveel van het verleden. Dat kunnen we nog steeds herkennen. En naar mijn overtuiging, toen moet ik erover naast dat te denken, is dat natuurlijk nog steeds zo als we nu grote projecten ontwikkelen. Ik wou je net over Hoog Katerijnen vertellen dat het modern moest zijn. Dat was natuurlijk ook de tijd waarin ons zelfbeeld veranderde... Tot progressieve mensen die meerdaagse congressen gingen houden en uh, modern waren en de toekomst tegemoet liepen. Dat is dus nog steeds zo. Die sprookjesvertellers deden iets met gebouwen wat we nu nog steeds doen.
0: Dankjewel Bas. Een mooie naam. column. Uh, Tim, kan je... Herken je er enigszins in, de, de psyche, ja, ja, in absoluut. relatie tot het tot, tot, tot materiaal van, uh, ja. van stenen?
2: Nou ja, op, op twee manieren. Dus uh, wat architecten en stedenbouwkundigen heel vaak doen, is de stad vergelijken met een uh, lichaam. Dus uh, de parken zijn de longen, uh, het centrum is het hart, de wegen zijn de bloedvaten. En dat deden ze vooral ook om uh, bij een brede publiek de indruk te wekken dat ze chirurgen waren. Dus dat de stad iets was dat je uh, ja, echt medisch uh, te lijf kon gaan, waar je kon uh, opereren. Dat is één manier en het andere, je begon natuurlijk met uh, Disney en dat kopieerde dan uh, Kastelen. Maar ze kopieerden ook uh, Main Street USA in de jaren zestig, uh, in ieder geval Disneyland. En dat gebeurde dus in de tijd dat die Amerikaanse steden helemaal uit elkaar werden gerukt door de auto en door mensen die naar de suburbs verhuisden. En wat heet Disney, die creëerde eigenlijk zo'n ja, Main Street idee zoals Amerikaanse steden er ooit uitzagen. Mm -hmm. En dat is extreem succesvol, want dat gaf Amerikanen inderdaad... Uh, ja. Een, 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 een thuis, een, een verlangen weer van oh ja, zo was het eigenlijk en we wonen hier wel in een suburb en we hebben een auto, maar eigenlijk was dat Main Street USA. Uh, en met ja. Main
1: Street ben je gewoon er is één straat waar het hele dorp omheen is gebouwd, zoals bij Lucky Luck. dat je de saloon aan de ene kant en ja, de kerk aan de andere kant.
2: Precies, ja, ja, zo'n typisch Amerikaanse stad zoals die was voor de opkomst uh, voor de auto eigenlijk, ja. Dus dat al die themaparken hebben we dat nu, die kopen je altijd een soort van. Ja, archaïs, um, uh, ja, bucolisch beeld bijna van die uh, uh, oude stad met zo'n Main Street waar de bakker, de slager en iedereen uh, uh, thuis nee, wat was. Wat me
1: altijd opvalt bij dat soort, uh, bij dat soort interpretaties, vooral die Disney-achtige interpretaties van het verleden, is alsof het andere mensen waren. Bijvoorbeeld heel gelukkig in die tijd. Uh, weet je, dat was natuurlijk ook niet zo. Die, waren ook, die hadden het ook moeilijk, misschien nog wel moeilijker dan wij. Uh, maar die, die architectuur lijkt altijd daarop gespinst. Als je een bakkerij ziet, een oude bakkerij. Nou joh, die, die ruikt de geur. Het moet een, een wilde zijn geweest daar in die oude bakkerij. Mm -hmm. En ja, dat, dat, die vertedering... Dat, dat neemt het verleden niet helemaal serieus. En vooral bij sprookjes stoort me dat. Sprookjes hebben geen auteur. Dat is ook geen brandpunt van bewondering. En Shakespeare, die kunnen we bewonderen. Of Ovidius, dan weten we wie het was. En hoe goed hij was. Maar bij sprookjes weten we dat niet. Die zijn doorverteld. En daardoor is het dus heel makkelijk om te denken: van oh wat leuk hè, dat die mensen dat allemaal vertelden. Mijn vader vertelde vroeger ook sprookjes. Mm -hmm. En, en dat, dat vind ik altijd jammer, want dat ze zo, zo mooi zijn. Ja,
2: ja. En het is ook utopieën natuurlijk. Uh, ja, net zozeer als dat het modernisme uh, heel veel utopisch in zich had, hebben die sprookjes dat ook. Er wordt een verdraaide uh, waarheid verteld of er wordt iets voorgesteld dat nooit uh, zo zou kunnen zijn. Die streeft ergens naar maar je bereikt het nooit. Wat volgens mij een utopia vaak. Sloten zit ja. ook.
1: Nee, we het erover hebben. De ziel. Zijn die actiegroepen, kan ik me voorstellen, zullen het vaak over de ziel van de stad hebben, of is dat niet zo?
2: Ja, die hebben het over de ziel van
1: de stad. Misschien in tegenstelling tot het over het lichaam van de stad, het hebben over de ziel, zou dat kunnen? Ja,
2: nou ja, ze gebruikten eigenlijk wel het discours, het vocabulaire van die uh, architecten en stedenbouwkundigen. Juist ook omdat die uh, architecten en stedenbouwkundigen van de jaren 60, dus de modernisten, zullen we maar zeggen, het hadden over uh, uh, voorzichtige ingrepen en. Zij zeiden dan, de actievoerders, nee het zijn slagers, ik bedoel, die, 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 die pakken uit een bijl en die, die hakken die stad kapot. Dus die gebruiken die metafoor eigenlijk juist um, ja, tegen uh, de, 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 de uh, oorspronkelijke architecten, de, de modernisten. Dus ik denk niet dat ze uh, heel veel met de geest bezig waren, maar ze gebruikten wel dezelfde beeldspraak, omdat het gewoon goed werkt. Als je dat aan mensen uitlegt, dat een stad wordt vermoord... Uh, ja, dat komt beter aan dan wanneer je zegt, ja, ze, ze maken de stad een beetje kapot. Want het gaat inderdaad over het thuis van mensen, dat wordt uh, verwoest. Ja.
3: Nee, zou je dan kunnen zeggen dat we dus vanaf de jaren 70, 80... meer terug willen naar een soort van nostalgisch Disney-idee? Maar ik, ik moet dus meteen denken aan het dorpje waar mijn oma vandaan komt... waar inderdaad één dorpsstraat is met de bakker en de slager... En dat is waar iedereen naartoe gaat, waar iedereen elkaar tegenkomt. En dat is niet mooi Disney-achtig, maar het bestaat wel, die samenhorigheid die zo'n straat heeft. Mm -hmm. En dat we ook in de stad, met Amsterdam, is het in Amsterdam volgens mij wel, de rode loper, zijn we tegenwoordig mee bezig, met het roken mm -hmm. um, Of we toch ja, nu meer een soort nostalgische utopie zouden hebben?
2: Um, ja, goede vraag. Toen je begon over het dorp, moest ik denken aan Wim Zonneveld. Het is ook niet toevallig dat dat lied in de jaren 60 werd geschreven... toen die dorpen eigenlijk ook uh, werden gemoderniseerd. Maar of de stad nu een nostalgisch uh, construct is... Um, nou ja, er wordt wel een, een soort waarheid verteld van Amsterdam... die natuurlijk ook niet helemaal uh, klopt. Ik bedoel, toeristen komen met hun eigen idee van Amsterdam uh, hier naartoe. En um, ik denk niet dat het een, um, een nostalgie is... maar dat de stad vooral een plek is... Um, ...van aankomst, maar ook snel weer vertrek. Dus dat mensen vroeger uh, 50 jaar in dezelfde buurt bleven wonen... ...dat is nu echt ja, bijna ondenkbaar eigenlijk. En wat dat betreft denk ik dat Amsterdam die rode loper uh, iets te ver uh, uitrolt. En misschien moeten we daar toch iets voorzichtiger mee omgaan... ...met het welkom heten van uh, alles en iedereen...
0: Ja, daar wil ik het ook nog graag over, over hebben. Want u bent historicus. Maar misschien kunnen we een, een kleine diagnose van het heden ja, geven. Of dat ik altijd uh,
2: vertel dat je nooit de toekomst mag voorspellen... Nee, maar over het heden tuurlijk. mag spreken. Maar, maar ik wil het best een poging doen.
0: Maar die, als we het hebben over het lichaam en ziel van een stad... ...de ziel, de ideeën, de, de visies... Um, de, ...de ideeën van die actiegroepen... Um, ...dus meer democratische inspraak, meer inclusie... Um, als we het bijvoorbeeld over Amsterdam hebben, dat is natuurlijk wel een makkelijk voorbeeld. Um, zie je dat daar nu een verschil tussen zit? Is wat die jaren zeventig en nu zie je dat daar. Wat is er eigenlijk nog over van die idealen, van die kritische actiegroepen?
2: Ja, um, ergens is het uh, heel jammer, ironisch misschien toch weer, dat die actiegroepen die streden voor leefbaarheid en het behoud van die historische binnenstad. ...gezorgd hebben voor die mooie stad die we nu hebben. En dat dat dus uh, ja, dreigt te verdwijnen eigenlijk, die sociaal uh, uh, culturele uh, gemengde stad. En dat is wat Amsterdam uniek maakt. Dus kijk, grachten heb je ook in Venetië maar uh, een stad die zo gemengd is, die is vrij zeldzaam over de hele wereld. En dat dreigt uh, te verdwijnen eigenlijk. Um, jullie weten allemaal dat Amsterdam uh, steeds duurder wordt om in te wonen. En um, ja, ik ben een beetje bang dat de strijd van die actiegroepen dan straks vergeefs is geweest. Want je kunt wel een mooie historische stad hebben. Dat geloven we allemaal met elkaar. De idealen van Jane Jacobs, dus die historische structuren die je bewaart. Maar um, ja, de vraag is wie er achter de gevels uh, woont en... Um, ik heb het idee, het idee, het gebeurt ook, dat het steeds meer mensen zijn die het uh, redelijk goed hebben. En het zou toch fijn zijn als we Amsterdam uh, kunnen bewaren. En dat we ook wel die actiegroepen verplicht zijn misschien uit de jaren 70 en 80... om die sociaal-cultureel gemengde stad uh, te behoeden voor erger.
3: Ja, want we hebben dan in Amsterdam, tenminste toen ik hier kwam wonen vijf jaar geleden... dan word je en gezien ook een beetje soms als een indringer, mm -hmm. wat ik goed begrijp. En ik leerde steeds meer over de stad, onder andere... Over ideeën over snelwegen naar de Nieuwmarkt en hoe de Nieuwmarkt werd gezien. Of vooral die buurt als echt een vervallen buurt die we het best gewoon met de grond gelijk konden maken. En nu is het populair. Mensen willen er wel wonen. Er zijn heel veel toeristen en we zouden het niet meer plat gooien. Um, is dat in Amsterdam ook specifiek in die jaren 60, 70 gebeurd met rondom de Nieuwmarkt?
2: Je bedoelt het verzet. en ja,
3: verzet en een soort van de herwaardering van um, die architectuur, maar ook van het soort van. juist de wallen daar is, heeft, hoort zo te zijn of zo. Hoort vies te zijn mm -hmm. en een beetje lelijk, maar mooi. Dat hoort bij de identiteit van die wijk. Ja. En dat vinden we niet meer vervelend. Dat vinden nee. we juist, daar verkopen we het mee ofzo.
2: Ja, 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 precies. Ja, dat pittoreske dat komt uh, dan op. Ik denk wel eens bij mezelf: hadden we niet meer moeten slopen. zodat het die stad wat minder populair was. Maar je ziet nu dat zelfs de Wieboudstraat uh, wordt gewaardeerd. om zijn authenticiteit en rauwheid. dat en elke tijd dus zijn eigen architectuur heeft. In de jaren zestig wilden we de Jordaan afbreken. In de jaren zeventig zeiden we dat is eigenlijk niet zo'n heel goed uh, idee. Uh, heeft te maken met uh, uh, nou, esthetische herwaardering. Maar vooral ook inderdaad dat die stad. Uh, een sociaal inclusief uh, gemengd geheel is en dat moet blijven. En dat is eigenlijk belangrijker nog in de esthetiek. Dus die monumentenbeschermers waren belangrijk, maar dat de, plek, of de stad een plek is uh, voor iedereen, um, ja dat, dat is wat nog veel belangrijker is geweest, denk ik, voor die omslag in het denken over de stad.
0: Ja, want als we het daarover hebben, we kunnen het natuurlijk hebben over de, de mooie grachtenpannen die uh, helemaal... Um, ...in topstaat eigenlijk zijn, heel goed worden onderhouden. Maar ja, dan hebben we het eigenlijk alleen maar over een soort façade. Waar het natuurlijk om gaat, is mensen die in een stad wonen... ...en hebben het over leefbaarheid. Um, en we kunnen misschien zeggen dat daar die ingevulde norm... ...wat betreft leefbaarheid misschien ook wel verschoven is. Dat, wat, wat is eigenlijk een, een ideale leefbaarheid van een stad? Mm -hmm. Zou je daar, heb je daar zelf een pers persoonlijke titel, een idee over?
2: Nou ja, ik vind dat um, wonen een recht is, net zo goed als dat um, gezondheidszorg en onderwijs een recht is, en nu kun je zeggen, ja, als je het niet kan betalen, dan moet je maar ergens anders gaan wonen, maar ik denk dat het niet goed is voor een samenleving als um, iedereen en alles van elkaar uh, gescheiden is, als de mensen die een middenklasse inkomen hebben, straks in Almere wonen, en de mensen die het heel goed hebben in Amsterdam wonen, dan komen die mensen elkaar niet meer tegen, en Um, het zou fijn zijn als je de cashieren bij de Albert Heijn niet alleen als cashieren kent, maar ook als uh, buurvrouw. Ik geloof erin dat dat goed is voor een stad als dat door elkaar heen uh, uh, woont en gebeurt. En de reden dat we er nu zoveel aandacht voor hebben, denk ik, wij ook met elkaar, is omdat wij het nu ook voelen. Dus dat, um, ja, jullie misschien niet, ik weet niet precies hoe oud jullie zijn, maar <lacht> dat ik nu zelf uh, ook last heb van wat je dentrificatie noemt en uh, dat dat... Um, als het voor mij al lastig is om woon te vinden, ja, hoe moet het dan zijn voor iemand die inderdaad aan een uitkering zit? En, en ja, ik geloof er dus heel erg in dat je een stad. Um, het maakt niet uit of een stad mooi of lelijk is, als het maar een plek is waar iedereen uh, terecht kan. En nou ja, dat. dat
1: is er eigenlijk in Amsterdam-Noord iets wat ze willen beschermen? Of is dat uh, nog een soort vrijplaats voor projectontwikkelaars? Nou,
2: dat is een hele urgente vraag... want er zijn nu uh, plannen om uh, het niet-historische deel van de van Pekbuurt uh, te slopen. Er staan een paar sociale huurwoningen... of sociale woningbouwcomplexen uit de jaren 80, um, En die uh, schijnen nu ook te moeten worden gesloopt. Een deel bij het Ei-plein uh, moet tegen de vlakte. En denk ik, ja... Wat maakt het nou uit of die flats mooi of lelijk zijn? Als daar 50 mensen een betaalbare woning uh, kunnen vinden... dan is dat toch uh, heel goed. Maar wat je vraagt inderdaad van... Um, kan het in Amsterdam-Noord nog wel? Ja, daar kan het nog wel. Want daar gaan inderdaad die uh, hoogbouwtorens uh, uh, nu uh, de lucht in... naast uh, Overhoeks, um, die uh, oude Shell-toren. En ja, daar is nog heel veel mogelijk. En dat zie je ook, die ontwikkelaars... die, uh, die zien wel dat er in Noord uh, uh, kansen liggen. Ja, dat is wel echt... Uh, daar zijn de huur nog relatief uh, laag en uh, zijn de vastgoedprijzen relatief laag, dus kun je de grootste sprong maken met uh, uh, nieuwbouw qua prijzen.
3: Ja, dat geldt zeker ook. Ik woon zelf in het Amstelkwartier, wat zo'n hele <laughs> ja, nieuwe wijk is ja. die soort van niet, nog niet bestaat. Nee. Um, en je ziet het daar. Het, ik woon daar nu drie jaar en uh, mijn gebouw behoorde tot de eerste wat opgeleverd wordt. En dan woon je dus in een wijk wat geheel bestaat uit nieuwbouw. En ik moet zeggen dat het een heel fascinerende ervaring is. En dat ik me ook wel eens afvraag, wie komen hier dan wonen?
0: Naast het Be Bel uh, Be Belmer Bias kwartier, maar dat wordt nu ook, dat wordt ook een, een ander branding. Ja, het uh, andere branding
2: is begonnen met Halle kwartier hier in Amsterdam. En je hebt nu ook het Paleiskwartier. De UvA wil nu het universiteitskwartier creëren. Dus die kwartieren... Het is is het is Academisch een... kwartiertje bedoel <laughs> Ja,
4: precies. Dat is een hele
2: goede... Ja. Ja, nee, maar de reden dat ze het dus doen... ...dit is niet het academisch kwartiertje... ...dat is leuk voor Nederlandse studenten... ...maar dat dat makkelijker vertaalbaar is naar het Engels... ...dus je kunt het hebben over een quarter... ...en als je het hebt over een campus... ...dat is moeilijker uh, naar het Engels te vertalen... ...of in ieder geval heeft het heeft een andere betekenis... ...dus ook de universiteit gaat zich meer op die internationale uh, studenten richten... ...maar dat gedoe met die kwartieren... ...dat komt ook echt... nou nee, ik zal het netjes houden. Maar nee, dat, dat is allemaal branding inderdaad... Ja, ...allemaal manieren van ontwikkelaars om een buurt identiteit geven. Een buurt die nog niet bestaat zoals het Amstelkwartier.
0: Ja, want we hebben nu toevallig over het Hallerkwartier. Dus we toch over lokale voorbeelden gaan hebben. Maar dan, en eigenlijk uh, is de insteek ook van uh, deze uitzending om erachter te komen hè, wie heeft eigenlijk recht op de stad. Er is toevallig ook een actiegroep in, uh, rondom het Hallerkwartier die actief was, die ook recht op stad heette. Um, die zich ook expliciet zo, zo profileerde. Um, en Waar eigenlijk de tegenwoordig op dit moment heel erg over gaan, is dat mensen niet serieus worden genomen bij inspraakavonden. Dus ook het project bij Noord, waar ik het net over had, bij Laanweg, mm -hmm. is ook inderdaad er wel formeel gezien dus inspraakavonden worden gehouden. Daar komen dus boze uh, Noordelingen naartoe. Uh, maar eigenlijk zijn bijvoorbeeld contracten al getekend. Dat, dat is um, tenminste wat ik lees in de krant. Ik weet niet of dat in bredere zin ook vaker voorkomt uh, om zeg maar actiegroepen te, te omzijden door gewoon eigenlijk het allemaal geregeld te hebben en dan eventueel als het echt allemaal niet meer lukt, terug te kunnen draaien. Dat idee krijg ik heel erg.
2: Ja, nou ja... Ik denk dus uh, dat er een soort uh, verhaal is nu van... Uh, er is geen alternatief. En de, de manier waarop nu uh, wordt aangekeken... tegen de middenklasse, die de betere middenklasse ook... die in de stad uh, wil wonen... En, uh, als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld de opkomst van de auto... dan werd er toen gezegd, ja, die auto die komt op ons af... we moeten wel sloopen, het kan niet anders. En nu wordt er ook gezegd, ja, ja goed, mensen willen nu eenmaal in de stad wonen... ja, daar moeten we dan in voorzien... en die mensen die verdienen net iets meer dan de mensen die hier al wonen. Dus uh, ja, uh, kunnen we niet anders... en dat is natuurlijk uh, niet helemaal waar... Dat, dat het niet anders kan. Het gaat om uh, politieke keuzes. En ja, gelukkig komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Ik hoop dat die uh, wat uh, verschil kunnen maken als ik nu wat... Uh, Mag indoctrineren op de radio. mag eigenlijk niet als universiteitsdocent.
0: Dat is, Nou ja. Ja. Is dat zo? Mag dat niet van de universiteit?
2: Nee, nee, nee. Dat is linksindoctrinatie. Ja, Nee, er is toch een hele hetze tegen docenten die te links zouden zijn. En rechtse studenten geen ruimte geven in de klaslokalen. Ze krijgen mij alle ruimte, hoor. Maar dat is nu wat verhaal. Ja, is wel wat uitwerken van wat je zegt. ik heb geen Het is een
0: persoonlijke titel. Dus wat dat betreft. Maakt het, zou dat niet uit moeten maken, toch? Nee. <laughs> um, maar dus om even terug te komen: er is een bepaald soort proces van. Uh, er wordt geweest. dat of het een onvermijdelijk proces is. Zowel toen ze een katreinen wilden gaan bouwen: van oké, okay, nou, die auto's die moeten een plek hebben. Uh, die kantoren die moeten een plek hebben. En nu is er weer zelfs een soort verhaal van. Oké, okay, nou er zijn bepaald, bepaalde demografische groepen van mensen. die in de stad willen gaan wonen. daar moeten we ook ruimte aanbieden. Mm -hmm. Zie je ook dat er dus dat proces van gentrificatie. dat dat. Um, ja, dat er meerdere historische voorbeelden van, van zoiets zijn.
2: Ja, dus uh, dit onderzoek, het proefschrift ging over die uh, projectontwikkelaars en die grootschalige vernieuwing van de jaren zestig. Maar wat ik interessant vind is dat die uh, culturele voorkeur in ieder geval van de mensen die dan de jaren zeven stad inkomen, uh, kunstenaars, uh, studenten, dat die mensen blijven en dat die stad uh, op een bepaalde manier wordt toegeëigend door die groepen en... Dat vind ik heel interessant. Dus uh, eigenlijk wil ik onderzoek gaan doen naar de geschiedenis van gentrificatie. Eerder als een cultureel dan een sociaal-economisch proces. En dat op een gegeven moment in de jaren zeventig uh, het parool vol staat met recensies van uh, interessante restaurants uh, in de Jordaan. En koffiezaken en boetieks. Eigenlijk de manier waarop we de stad nu beleven. Dat vindt uh, zijn oorsprong in de jaren zeventig, denk ik. En dus daar wil ik uh, meer onderzoek naar gaan doen. Dat de gentrificatie... Uh, ja, het begon met kunstenaars, uh, studenten zoals het nog steeds uh, begint, maar als je het op een bredere historische tijdschaal trekt dan zie je dus dat het ja, al heel lang aan de gang is eigenlijk, al uh, bijna een halve eeuw denk ik, uh, in onze steden.
0: Ja, want dat komt ook in je boek, tenslotte als uh, laatste vraag in je boek mm. ook voor um, ja, een beetje de, de scherpe uitdrukking van dat het succes van, van, die, van die steden zoals Amsterdam of um, ja, die, die historische stadcentra, dat die ten dele toetschrijven te zijn aan de uh, gevolgen van uh, die radicale actiegroepen. Kun je daar iets meer over zeggen? Want het klinkt natuurlijk als een soort ja, paradox. Dat is ook een paradox.
2: Uh, en het zijn die oud-actievoerders uh, niet leuk vinden. Maar waar we het eerder over hebben gehad, is natuurlijk het behoud van de historische steden schoon. En dat uh, wilden die actievoerders ook. En uh, dat hun werk dus heeft geleid tot het behoud van die historische stad. Um, en dat die nu dan uh, ja, de markt opgaat. En dat die mensen, sommige van die mensen... ...daar zelf ook goed aan verdiend hebben. Dus die kochten of die huurden voor niks een pand... ...of die kraakten zelfs een pand... ...en nu zijn ze uh, de eigenaar en kunnen ze het pand verkopen voor... ...nou, wat doet de woning in Amsterdam tegenwoordig? 10.000 euro de vierkante meter? Tel maar uit, als je een uh, mooi pand hebt gekraakt in de jaren zeventig... ...en het is gelegaliseerd... ...en de een of andere manier ben je eigenaar geworden. Dus op die manier wilde ik dat verband eigenlijk leggen. Maar ja, is wat korter de bocht. Maar...
0: Ja, dankjewel Tim. Ehm... Um... Dus de komende tijd ga je bezig zijn met het vooral verder uitzoeken van die historische um, lijn van die, van die gentrificatie. Ja,
2: dat is het doel. Heel
0: ja. erg mooi. Um, ik wil eigenlijk alle gasten van vandaag uh, gaan bedanken voor een mooie en interessante uh, bijdrage. Um, Bas, dankjewel voor je column. Dankjewel Emma voor je uh, aanwezigheid. Maar uiteraard uh, heel veel dank Tim Verlaan voor je komst en uw inzicht die we hebben gekregen. Uh, Ten slotte wil ik natuurlijk de technicus van vandaag uh, bedanken. Sander Westerveld, dank je. En later deze middag is deze uitzending te, te beluisteren online via Soundcloud en als podcast op iTunes en Stitcher. Mijn naam is Nathalie Janssen. U luistert naar Radio Zwammerdam en voor nu een fijne zondag.